0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 31. Januar. Vorbereitungen für Mainz-Besuch von Bundespräsident Laufen. Was tun mit den Biontech-Millionen? Nachgefragt in München. Wird Mainz 05 am Deadline Day nochmal aktiv? Exotische Haustiere könnten künftig verboten sein. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Austausch mit anderen Landeshauptstädten ist für Mainz Alltagsgeschäft. Schon allein die Nähe zu Wiesbaden macht dies unvermeidlich. Doch zuletzt hat sich die Verwaltung in einer besonderen Frage an eine andere, weiter entfernte Landeshauptstadt gewendet, wie die Süddeutsche Zeitung jüngst berichtete. Demnach sei nach dem Geldregen aus der Bayontech Gewerbesteuer im Münchner Rathaus ein Anruf aus Rheinhessen eingegangen. Beim Umgang mit Reichtum haben sich die Verantwortlichen also lieber an die bayerische Hauptstadt gewendet als an Wiesbaden. Man habe wissen wollen, was man mit so viel Geld tun solle und wie. Welche Tipps die Münchner für die Anrufer parat hatten, sei nicht bekannt, so die Autorin der Süddeutsche Zeitung. Doch gab es diesen Anruf tatsächlich, und was wollte die Stadt wirklich bei den Münchnern in Erfahrung bringen? Im Dezember 2021 habe es tatsächlich eine Anfrage bei der für das Cash Management zuständigen Mitarbeiterin in München gegeben, bestätigt die Mainzer Stadtsprecherin Sarah Heil. Die Mainzer Anruferin habe die Münchner Kollegin aus der Arbeitsgruppe Treasury des Deutschen Städtetags gekannt und sich über die Anlagerichtlinien der Bayerischen Landeshauptstadt informiert. Die Münchner Anlagerichtlinie sei dann ebenso wie die mehrerer anderer Städte als Grundlage für unsere eigene Richtlinie verwendet worden, so Heil. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Mittwoch 1. Februar in Mainz und Worms zu Besuch. Anlass ist die Übergabe der UNESCO-Welterbeurkunde für die Schumstädten Speyer, Worms und Mainz. In diesem Zuge besucht Steinmeier mehrere jüdische Einrichtungen in Mainz und Worms. Die drei in Miteinander verbundenen jüdischen Gemeinden beeinflussten im Mittelalter maßgeblich die Kultur, die liturgische Dichtung und das religiöse Recht des Judentums in Mittel- und Osteuropa. Außerdem wird sich der Bundespräsident in das Goldene Buch der Stadt Worms eintragen. Die Welterbeurkunde wird ab 14 Uhr in der Neuen Synagoge in der Hindenburgstraße in der Mainzer Neustadt übergeben. Die Vorbereitungen für den Besuch laufen auf Hochtouren. Eine zentrale Rolle spielen auch die Sicherheitsvorkehrungen. Unter anderem kommen Drohnen zum Einsatz. Zudem kann es laut Polizei sowohl in Mainz als auch in Worms zu kurzzeitigen Einschränkungen im Verkehr kommen. Der Erstligist Mainz 05 erwartet am letzten Tag des Transfermarktes keine Veränderungen mehr im Kader. Heute Abend schließt das Transferfenster. Trainer Bo Svensson ist wohl mit der aktuellen Mannschaft zufrieden. Allerdings macht Sportvorstand Christian Heidel auch klar, dass es ein schnelllebiges Geschäft sei und jederzeit das Telefon klingeln könnte. Als Leihkandidat bliebe nur Offensivspieler Ben Bobzin. Er überzeugte zwar in den Trainingslagern, habe es aber schwer bei den Profis zum Einsatz zu kommen. Laut Heidel freut sich der Verein über die Neuzugänge. Innenverteidiger Andreas Hanche Olsen von KA-Agent und Stürmer Ludovic Ajorke von Racing Straßburg wurden in den letzten Wochen verpflichtet. Für eine Bewertung sei es noch zu früh, aber nach dem Sportvorstand würden sie als Spielertypen zu Mainz 05 passen. Knapp zwei Monate früher als vorgesehen endet die Corona-Maskenpflicht in Bahnen und Bussen. Ab Donnerstag 2. Februar können Fahrgäste in Fernzügen selbst entscheiden, ob sie eine Maske tragen oder nicht. Auch in den Bussen und Bahnen des öffentlichen Personennahverkehrs, ÖPNV, gilt von da an überall Eigenverantwortung statt Pflicht. Damit schafft Deutschland knapp drei Jahre nach Beginn der Pandemie als eines der letzten Länder in Europa die Maskenpflicht im Verkehr ab. Auch am Arbeitsplatz werden die gesetzlichen Regeln ab 2. Februar gelockert, die Corona-Arbeitsschutzverordnung läuft vorzeitig aus. Arbeitgeber und Beschäftigte können dann eigenverantwortlich festlegen, inwiefern noch Maßnahmen nötig sind. Bislang mussten die Arbeitgeber im Rahmen eines Hygienekonzepts Homeoffice und Testangebote für die Mitarbeiter prüfen. Ausgenommen von den Maskenpflichtlockerungen sind Pflege- und medizinische Einrichtungen wie Arztpraxen und Kliniken, aber auch hier wird über ein Ende diskutiert. Totenkopfäffchen, Warane oder Pumas diese exotischen Tiere finden sich auch in deutschen Wohnzimmern. Wenn es nach Bundeslandwirtschaftsminister Jim Östermer geht, sollen aber künftig bestimmte Tierarten nicht mehr als Haustiere gehalten werden. Er schlägt eine sogenannte bundesweite Positivliste vor, auf der die Tierarten stehen sollen, die man zu Hause noch halten darf, was im Umkehrschluss bedeutet, dass alle anderen verboten wären. Im Auge hat der grünen Politiker beispielsweise Reptilien. Exotische Wildtiere gehören seiner Meinung nach in die Wildnis, nicht in die eigenen vier Wände. Er wolle sich daher für eine Positivliste auf EU-Ebene einsetzen. In zehn europäischen Ländern gibt es bereits solche Positivlisten, beispielsweise Frankreich, Belgien und den Niederlanden, neun weitere erarbeiten derzeit eine. Während Tierschützer sich schon länger für solche Listen einsetzen, gibt es auch scharfe Kritik. Die Frage wird sein, wo man bei einer Beschränkung der Haustierhaltung die Grenze ziehen soll. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbader-Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VRM.